0: Cześć, tu Natalia Kalita-Horzela, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. To jest pierwszy odcinek z serii Co Słychać, w której poruszam tematy z szeroko pojętej pop kultury. dzielę się z Wami tym, co mnie w ostatnim czasie zainspirowało i skłoniło do refleksji. Zanim zacznę, chciałabym Wam przypomnieć, że mojego podcastu możecie słuchać na YouTube, Spotify i wszystkich innych platformach podcastowych. Jeśli lubicie mnie słuchać, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału na YouTube, zaobserwowania KALYTKA PODCAST na Spotify i ocenienia go pięcioma gwiazdkami. Zarówno na Spotify, jak i na YouTube możecie komentować moje odcinki. A po więcej treści zapraszam Was na mojego Instagrama KALYTKA PODCAST. Za każdą formę wsparcia jestem Wam niezwykle wdzięczna, bo to pozwala rozwijać się mojemu podcastowi i być bardziej widocznym. W każdym odcinku co słychać będę Wam polecać filmy, książki i seriale, także mam nadzieję, że skorzystacie z tej mojej listy, bo Myślę, że w większości będą to naprawdę fajne rzeczy. Tak się składa, że temat dzisiejszych propozycji jest wspólny, bo dzisiaj będzie o wsi. A zaczniemy od filmu, który kiedy wyszła wiadomość, że powstanie, to wzbudził ogólne zainteresowanie, niechęć i pojawiły się komentarze, że klasyki się nie rusza. A o czym mowa? O znachorze w reżyserii Michała Gazdy. Ale ja się nie włóczę. A co ty robisz? Szukam. Może Antoni księciem jest? Może ma jakieś posiadłości zamorskie? A może jestem przestępcą i zamordowałem kogoś? Nie już niepotrzebne. Domu nie mam, nie mam gdzie go postawić. Sierotka, Marysia. Nie zostanę tu długo. Odłożę na studia i jadę do Warszawy. nie obiecałam, że skończę studia. Jak widzisz, że to nasi też na swoje uroki. Zachwyciła mnie pani. Michała ja mam przygniotło! Nie gapić się, zapłacenie się nie płaci. Nawet na lekarza nie starczy. Nie trzeba do szpitala! Mogę zobaczyć? Jest pan lekarzem? Nie, lekarzem nie jest. Mm. Ale mogę pomóc. W znachorstwo jest zabronione. To po co się tak na nią gapiłeś, znasz jo? Teraz im widziałem. Pan umie? Kiedykolwiek operował pan człowiek? Muszę się zobaczyć z hrabią Stanisławem Czyńskim. Tak nie można! Ja muszę zanonsować! Ty jesteś z innego świata. Nic z tego nie będzie. Leszek wspominał, że marzysz o studia. Jak będzie lepiej dla wszystkich. Komuś złego się działo, to od razu do niego. I wiadomo, że tam pomoc zawsze się znalazła. Ja bym wolała, żeby Antoni sobie nie przypomniał. Jest szczęśliwy, a o to w życiu chodzi, prawda? Dlaczego zatrudzi się do więzienia? My prawo jest prawe. Jeśli ja Antoni nie ma. To był fragment zwiastunu Znachora w reżyserii Michała Gazdy wyprodukowanego przez Netflix. Najpierw muszę Wam powiedzieć jaki jest międzynarodowy tytuł tego filmu, bo myślę, że on może być troszkę zadziwiający i zabawny. Ja go daję mniej więcej na tym samym poziomie jak to, że Dirty Dancing było przetłumaczone jako wirujący seks, to tutaj może mniej śmiesznie, ale równie bardzo nieadekwatnie. To znaczy międzynarodowy tytuł z Nachora brzmi Forget and Love. Podobnie, prawda? Wszystko, wszystko się zgadza. Pamiętam, jakie było oburzenie w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że powstaje kolejna adaptacja powieści Tadeusza do Łęgi Mostowicza z 1937 roku. No bo przecież, no kochani, ten znachor z 1981 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana z Jerzym Binczyckim, z Anną Dymną, no to, to jest trochę taka epopeja narodowa dla nas. To jest taka Świętość, ja myślę, to jest taki nieodłączny element wszystkich najważniejszych świąt w naszym kraju. Ja... Pamiętam, że z rodzicami oglądaliśmy Znachora przy każdym pierwszym listopada, przy każdym 11 listopada, gdzieś tam się trafiało, 3 maja, chociaż jednak ten Znachor zawsze był taki bardziej jesienny, mam wrażenie. No a tutaj, nowa wersja, co to znaczyć? Ja przyznam, że w momencie, kiedy przeczytałam, że powstaje ta nowa wersja, też troszeczkę miałam opory i takie myśli, że mm, może niekoniecznie. Nie wiem, czy bardziej przestraszyłam się tym, że Powstaje nowa wersja Znachora, czy tym, że produkuje ją Netflix? Bo o ile lubię takie luźne, młodzieżowe, tindramy Netflixowe, no to już robienie jakiegoś takiego, no powiedzmy, poważnego filmu historycznego, to znaczy osadzonego gdzieś tam w jakichś historycznych czasach, to już jest ryzyko. Te produkcje Netflixa, no mówmy się, że od jakiegoś czasu mają raczej jakość malejącą, więc myślę, że te obawy były uzasadnione, ale słuchajcie, okazało się, że jest całkiem nieźle. Naprawdę to był przyjemny seans. A dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że w roli głównej mieliśmy mamy Leszka Lichotę jako profesora Rafała Wilczura i Antoniego Kosibę. On jest naprawdę fenomenalny w tej roli. Ja pamiętam, że pierwszy raz zobaczyłam Lichotę w na wspólnej, jak grał tam Grześka. Nie wiem, czy pamiętać jeszcze te czasy, to było bardzo, bardzo dawno, ale był naprawdę dobrym, dobrym Grześkiem, który później chyba zmarł czy zaginął, już nie pamiętam. Kilka lat temu natomiast zobaczyłam go w świetnym serialu, wyprodukowanym bodajże przez HBO Wataha i on tam grał główną rolę no i słuchajcie, jak zobaczyłam go w tamtym serialu, to już wiedziałam, że to jest świetny aktor i że jednak dobrze, że odszedł z tego na wspólnej, bo on do większych rzeczy się nadaje. Teraz został profesorem Rafałem Wilczurem i Antonim Kosibą w jednym i uważam, że to jest świetny wybór castingowy. On po prostu został do tego stworzony i bardzo mi się podobało, że tchnął trochę życia w tę postać i że ta postać w końcu przestała mieć taki bosko-przypowieściowy wymiar, bo tak było mam wrażenie w tej adaptacji Hoffmana z 1981 roku, ale też chyba takie było założenie tamtego filmu, żeby to jednak była taka troszkę senna przypowieść, no mówmy się, ogólnie ta historia z prawdą nie ma raczej nic wspólnego jest trochę taką bajką, ale ta postać Leszka Lichoty jest tutaj naprawdę takim mężczyzną z krwi i kości, którym szarpią jakieś namiętności, który potrzebuje bliskości drugiej osoby, który okazuje jakoś tak więcej tych emocji, mimo że nadal jest taki dość skryty w sobie. No, uważam, że bardzo dużo w tej roli zdziałał Leszek Lichota i Szapoba, bo dzięki niemu ten film zyskał gwiazdkę wyżej według mnie na w z Zośką czyli z Anną Szymańczyk. Cieszę się, że postać Zośki została rozwinięta, że ona ma więcej tego czasu ekranowego. No tutaj to jest naprawdę taka konkretna babka, która wprowadza dużo humoru do tej historii, która ma takie ikoniczne teksty. Bardzo mi się to podoba i nawet więcej i więcej bym jej chciała na tym ekranie, szczerze mówiąc, ale i tak cieszę się, że dano jej więcej do grania i że więcej życia jest w tej postaci niż w tej, w tej roli granej przez Bożenę Dykiel w 1981 roku. Bardzo, bardzo mi się ta decyzja podoba i uważam, że Zośka i Antoni Koziba w nowej wersji tworzą świetny duet. Mamy Antoniego Kosibę, mamy Zośkę, no to musimy mieć oczywiście Marysię Wilczur. No i mamy w tej roli Maria Kowalska. Wydaje mi się, że to jest debiut. I ja do tej postaci mam y, największe ale, bo wydaje mi się, że ona została zbyt mocno uwspółcześniona i aż trochę nie pasuje do tego świata przedstawionego. Ona jest Taką dziewczyną bardzo hop do przodu, ona głośno głosi swoje poglądy takie mocno progresywne, ona edukuje klasowo wszystkich, szczególnie Hrabiego Czyńskiego w tej roli Ignacy Lis którego no tak uświadamia klasowo, bo on jest taki oderwany od rzeczywistości, a ona mu mówi, że on ma szanować tych chłopów i tych prostych ludzi, że wszyscy jesteśmy równi. Ona tam się pojawia w scenie na tartaku, trochę też nie wiadomo skąd, gdzie jeden z chłopów zostaje ranny. Marysia generalnie walczy o równość i ja bym powiedziała, że to wygląda trochę tak, jakby taką rasową lewaczkę z 2023 roku przenieść do dwudziestolewnych międzywojennego, czyli tej rzeczywistości ze Znachora i, i żeby ona tam po prostu się powymądrzała. Ja nie jestem fanką tego zabiegu, uważam, że ta postać została za bardzo uwspółcześniona i zastanawiam mnie, na ile to była decyzja twórców, a na ile decyzja samego Netflixa, żeby tak się stało, no bo ona tutaj ewidentnie gra pierwsze skrzypce, tak jak w tej adaptacji z 81 roku, która wcale nie jest pierwszą adaptacją powieści, bo pierwsza adaptacja... Miała miejsce już w 1937 roku, więc ten argument, że klasyki się nie rusza, to wiecie, tutaj tak, tak średnio bym powiedziała. Tak jak w tej adaptacji z 1981 roku ewidentnie głównym bohaterem jest tytułowy Znachor, czyli Antoni kosi profesor <grym> Rafał Wilczur. Tak tutaj w tej nowej adaptacji wydaje się, że to Marysia ma być tą główną postacią, a Znachor albo równorzędną, albo gdzieś tam delikatnie za nią. Bo wydaje mi się, że Marysia w tej nowej adaptacji miała być taką typową feministką, ale wiecie, to tak trochę śmiesznie wygląda na tle tego dwudziestolecia międzywojennego, tej wsi, tych wszystkich chłopów, no i ona taka współczesna, no i jakoś jakoś mi to nie siedzi, no i ten hrabia czyński, to ja powiedziałabym, że to jest chyba najgorszy wybór castingowy w tym całym filmie, bo ten nowy hrabia czyński i usłyszałam to w jednym podcaście i totalnie się z tym zgadzam, jest trochę jak wyciągnięty z Batorego, wiecie, jakby był jeden z uczniów, o których śpiewał niegdyś Mata, jako o pato inteligencji, no bo on trochę taki jest, jest taki infantylny, gdzieś tam z kimś się zakłada, że te Mary się poderwie, ta Marysia, oczywiście wiadomo, że nie, bo przecież ona jest dzisiejszą feministką, ale on jest taki, że tak, trochę nie wiadomo w jakim momencie on się zakochuje, w jakim momencie w ogóle zmienia swoje poglądy, że jednak staje się, wiecie, równościowcem i absolutnie wszystkich traktuje w ten sam sposób i walczy o prawa pracownicze i tak dalej. Ja w tej opowieści przede wszystkim kibicuję Antoniemu Kosibie i Zośce. Oni są świetni, a ten duet Marysia i Hrabiaczyński jest taki moim zdaniem mocno średni. A to jednak oni wybijają się na pierwszy plan, ale też wydaje mi się, że może dlatego, że Netflix próbuje sprzedać tę opowieść trochę jako jakąś taką... Dramy, albo może nie Tindramy, tylko wiecie produkcję Young Adult? No nie wiem, ale reasumując uważam, że ta adaptacja jest całkiem udana. Ja nie, nie wiem, czy będę wracać do tego filmu, szczerze mówiąc. Myślę, że prędzej wrócę do tej wersji Hoffmanowskiej aniżeli do nowej adaptacji z Nahora, bo ta nowa adaptacja jest trochę taka, że wiecie żeby sobie usiąść w niedzielne popołudnie po i po prostu tak odpalić sobie jakiś niezobowiązujący film lekki seans i, i posiedzieć i sobie porozkminiać, pooglądać piękną wieś, taką wiecie czystą, taką idealną w której nie ma kryzysu dwudziestolecia międzywojennego w której wszystko jest takie ułożone i ładne i bez brudu i bez błota, więc jeśli na taką bajkę tak naprawdę macie ochotę, no to to jak najbardziej polecam. Ja uważam, że ta adaptacja mimo tych moich wszystkich tutaj żali, które wylałam, ale chyba też trochę pochwał było, że ta adaptacja jest jak najbardziej udana i dla mnie to jest taka szósteczka na 10. Pozostając w temacie wsi zabieram Was teraz do wsi lipce. O czym tak rozmyślasz, Jakubś? Prędzej czy później, Jagna z domu iść musi. Taką tobie można za bogatego wdowca wybrać. Nie tam dobrze gdzie jestem. Natura chce cię sprzedać. Będziesz się panią na wieś całym musi być coś ważniejszego niż te grosze. Dajże temu spokój, póki czas. Mogę to? Kiedy takim ogniem po kościach chodzi? że ma. Tak masz. Odwrócisz to. Grunt jest mój. Zrobię z nim, co mi się spodoba. Słuchaj się! Nie do waniach Cię Pan Bóg stworzył, nie? Po co się powinno Po Ciebie! Lepa! Tania Cię kupił. Jeszcześ taniej nas z siebie sprzedał. Wiedziałeś, że ma żony i dzieci. A na niego? To nie baczysz, co? Miłość przechodzi i odchodzi, a ziemia zostaje. To był zwiastun filmu Chłopi w reżyserii DK i Hugh Welshmanów, czyli najnowszej adaptacji powieści Władysława Raymonta pod tym samym tytułem. Myślę, że wszyscy tę powieść dobrze znamy z lat szkolnych. To nie jest adaptacja jeden do jeden, bo gdyby taką zrobić to najprawdopodobniej trzeba by było siedzieć w kinie nie dwie, a 10 godzin, ale jest wyciągnięty jeden główny wątek, który również był w powieści Raymonda, a mianowicie wątek jak i rodziny Borynów. W roli Jagny Kamila Urzędowska, w roli Antka Robert Gularczyk, w roli starego Boryny Mirosław Baka. Mamy też Ewę Kasprzyk w roli mamy Jagny, Sonię Bochosiewicz czy jako Wójtową, czy Macieja Musiała w roli Stasia albo Julię Wieniawe w roli Marysi. Mamy też Małgorzatę Kożuchowską w roli organiściny. I ten wątek w ogóle bardzo mi się podobał pod tym względem, że tam było takie. Puszczenie oczka do widzów Rodzinki.pl, ponieważ Maciej Musiał był znowu synem Małgorzaty Korzuchowskiej. Małgorzata Korzuchowska jako organiścina, a Maciej Musiał jako Jaś. Bardzo fajne to było, ale wracając do meritum. Chłopi to adaptacja Malowana, To animacja, ale animacja specyficzna, bo powstała na kanwie zdjęć, ujęć aktorskich, czyli cały film był najpierw nagrany po prostu zwyczajnie z aktorami w studio, a później wszystkie te klatki zostały pomalowane przez ponad 100 malarzy. Tomasz Raczek próbował udowodnić, że w filmie zostało wykorzystane AI do stworzenia tych malarskich obrazów, ale te plotki szybko zostały zdementowane. Wprawdzie próbowano użyć AI nie do całkowitego namalowania wszystkich obrazów, ale tych takich Przechodnich, natomiast po próbach niestety nie udało się tego zrobić, źle to wyglądało, więc finalnie wszystko zostało namalowane przez malarzy i AI kompletnie nie zostało wykorzystane do tego projektu. Wielkim atutem tego filmu jest jego malarskość. Pojawiają się tam obrazy Józefa Chełmońskiego, na przykład Bociany czy Babie Lato, albo Kopanie Buraków Leona Wyczółkowskiego, Wsód Księżyca Stanisława Masłowskiego, Młyn Zimą Ferdynanowskiego, Ryszczyckiego. No słuchajcie, plejada malarzy i to naprawdę widać. Ja polecam, postaram się Wam podlinkować to w opisie. Te porównania kadrów słopów z, z faktycznymi obrazami i to naprawdę momentami jest jeden do jeden. No, przepięknie jest to zrobione, taką kreską malarzy młodopolskich. Bardzo, bardzo piękne to jest. Tą animacją zachwycają się wszyscy i wszyscy. łącznie ze mną. Zachwycają się również muzyką w tym filmie. Co to jest za muzyka? <śmiech> Skomponował ją Luke Rostkowski, który w ogóle wcześniej był znany raczej jako raper, aniżeli kompozytor, ktoś kto czerpałby z folkloru. On zaprosił do współpracy takie zespoły jak Tęgie Chłopy, Laboratorium Pieśni i ta muzyka tak pięknie czerpie z folkloru ze współczesnych brzmień, bo mamy tam połączenie takich ludowych brzmień ze współczesną elektroniką i to brzmi naprawdę bardzo, bardzo dobrze i idealnie współgra z tym malarskim obrazem, który, który kreuje się na ekranie. Oczywiście nie zabrakło również w tym przedsięwzięciu muzycznym Kai, czyli takiej no, królowej folklorowych brzmień, ludowych brzmień. I ją możemy usłyszeć w tej takiej głównej piosence Jesień tańcuj, która zresztą jest w filmie i jest w scenie wesela, która jest nomen, nomen chyba najlepszą ze scen w całym filmie i tak pięknie pokazuje taką zabawę i radość tych wszystkich bohaterów, ale również zagubienie jagny w tym wszystkim. Sceny tańca są zdecydowanie najlepsze i ja jestem ich ogromną fanką, a soundtracku słopów słucham cały czas i dosłownie jestem in my chłopi Ira, mam ochotę zapisać się do jakiegoś ludowego zespołu i śpiewać ludowe pieśni, także wiecie, to jest, to jest ten stan ja po prostu uwielbiam ten film uwielbiam tę muzykę i cały czas o tym myślę link do soundtracku oczywiście też zamieszczę w opisie, jeśli jeszcze tego nie słuchaliście, jeśli jeszcze nie oglądaliście chłopów, idźcie, idźcie, idźcie koniecznie i mimo, że akcja dzieje się pod koniec 19 wieku, to problematyka tej opowieści pokrywa się ze współczesnymi bolączkami. W centrum opowieści mamy Kobiety. I tak jak Marysia w Znachorze, o której Wam wspominałam, jest w tej nowej adaptacji zarysowana tak mocno współcześnie i feministycznie, tak tutaj mimo, że... No oczywiście mamy kobietę w centrum, więc można powiedzieć, że jest to kino feministyczne, nacechowane feministycznie, to uważam, że ta postać Jagny jest bardzo dobrze zniuansowana i ona nie jest aż tak uwspółcześniona. Ja bym powiedziała, że ona jest naprawdę tylko troszeczkę uwspółcześniona i oczywiście te problemy, te rozterki, z którymi ona się boryka dotyczą nas dzisiaj również i my dzisiaj je nazywamy, bo przecież tam pojawia się chociażby slutshaming shaming, czy ocenianie kobiet po wyglądzie wszystkie to znamy i to było od dawien dawna, tylko po prostu kiedyś nie było na to nazwy, a dzisiaj my to nazywamy i jest to jakaś swego rodzaju przemoc również ale w moim odczuciu to nie jest historia, która na siłę chciała być feministyczna, ale twórcy jednak trzymają się tego pierwowzoru Reymontowskiego, choć niektórzy uważają, że ten film to absolutna profanacja chłopów Raymonta, ale o tym za chwilę. Dla mnie Jagna nie jest taką typowo feministyczną, przerysowaną postacią bo słuchajcie, ona nie jest silną kobietą. Ona w tym filmie nie decyduje sama o sobie i chyba też sama do końca nie chce, nie walczy o swoje. W dużej mierze poddaje się losowi i temu, co mówi matka i reszta społeczności. Tak? I to widać chociażby w tej scenie, kiedy ona mówi, no że. Pójdzie za tego Borynę starego, bo tak musi być po prostu. Ona chce czegoś więcej od życia i czuje, że wieś, to nie jest miejsce dla niej. Szargają nią różne emocje, namiętności. Ona też ma tylko 20 lat, ale nie podejmuje żadnych kroków, żeby coś zmienić. Ona chyba sama nie wie, czego chce i trochę się miota. I ja przyznam, że przed sensem spodziewałam się, że ta historia może mieć mocno feministyczny wydźwięk że ona zostanie zbyt mocno współcześniona, to znaczy będziemy mieli do czynienia z dziewczyną o współczesnych poglądach umieszczoną we wsi końca XIX wieku, ale uważam, że kompletnie tak nie jest. I dobrze, bo mam wrażenie, że dzisiaj, choć dużo mówi się o, o feminizmie, to bardzo często postrzega się go bardzo sztampowo. Nawet w sztuce i często to feministką przypisuje się te same cechy w filmach. Na przykład jak bohaterka jest wygadana i nie myśli o miłości i zakochaniu, to znaczy, że jest feministką. Albo jak jest taka bardzo surowa, taka stanowcza, wiecie, taka, że się prawie nie uśmiecha, jest taka po prostu oschła, taka posągowa, często nosi jeszcze damskie garnitury, to znaczy, że też jest feministką. Wiecie, to są takie, takie klisze, które po prostu w wielu filmach dzisiaj można zobaczyć. Tutaj mamy co innego, bo feminizm nie jedno ma imię i w chłopach pojawiają się takie elementy, jak wspominałam, slat shaming przemoc wobec kobiet, takie stereotypowe myślenie, że jak kobieta jest ładna i atrakcyjna, to musi być głupia albo zła. To nie jest tak robione na siłę, to nie jest z taką intencją, chcemy być feministyczni, bo to jest teraz w modzie i to się teraz opłaca. Tylko to nadal jest osadzone w powieści i w realiach wsi końca XIX wieku. Ale nie wszyscy tak uważają, bo robiąc research do odcinka natknęłam się na podcast Kultura Uświęcona Klubu Jagiellońskiego, w którym panowie nazwali Jagnę, uwaga, bo to będzie mocne, świętą ladacznicą walczącą o prawa kobiet, emancypującą się młodą kobietą i najlepsze sex workerką, która wyzwala się z porządku patriarchalnego. Naprawdę tam padły takie słowa. Ja nie umiałam się oderwać od tej rozmowy, bo po prostu pomyślałam sobie no i chyba widzieliśmy inny film. Tam też padają takie oskarżenia, że historia ma bardzo współczesny wydźwięk i że nie szanuje ówczesnych realiów i oczywiście Reymonta. Zupełnie szczerze, dla mnie to jest totalna bzdura. Po pierwsze, my dzisiaj nie jesteśmy Reymontem, który żyje i dostaje Nagrodę Nobla w latach dwudziestych, XX wieku, tylko żyjemy w latach dwudziestych, dwudziestego wieku, sto lat później. I uwaga, mamy zupełnie inną perspektywę na to, co Raymond napisał i na wydarzenia historyczne które działy się w przeszłości i uważam, że biorąc dzisiaj jakieś dzieło z przeszłości, zawsze będziemy się odnosić do teraźniejszości do czasów, w których żyjemy bo mamy zupełnie inną perspektywę zupełnie inną wiedzę też inne doświadczenia i żyjemy w zupełnie innym świecie, to jest dla mnie bardzo normalne i też tutaj pojawia się pytanie, czy my byśmy chcieli obejrzeć taką historię która jest całkowicie osadzona 100 czy 200 lat temu która w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co dzisiaj się dzieje, czy my byśmy dzisiaj poszli do kina, gdyby film był całkowicie osadzony w przeszłości i pokazywał życie chłopów zupełnie oderwane od tego, co dzisiaj przeżywamy, od tego, jakie dzisiaj mamy rozsterki, jakie mamy problemy jakimi jesteśmy ludźmi. I też druga sprawa, ja uważam, że sztuka jest po to, żeby tworzyć, żeby być kreatywnym, żeby w różnych dziełach z przeszłości odnajdywać coś dla siebie i to dopasowywać do siebie. Przez stare historie opowiadać jednak coś nowego, coś, co dzisiaj dla współczesnego widza będzie ważne. I ja uważam, że to w Chłopach absolutnie się udało. Twórcy zresztą sami mówią, a miałam przyjemność być na spotkaniu z reżyserem, z Hugh Welshmanem. On sam mówił o tym, że oni wyciągnęli z chłopów tylko jedną historię właściwie i opowiadają tę jedną historię. I druga sprawa, nie wiem czy nie uznacie mnie za ignorantkę, bo to chyba nie można tak mówić, ale słuchajcie, jeśli pojawiają się negatywne komentarze o ekranizacji chłopów, to głównie dlatego, że zdaniem tych krytykujących film jest zbyt współczesny i jest zbyt współczesna perspektywa. A druga sprawa, pojawiają się te moje ulubione komentarze, które pojawiają się prawdopodobnie przy każdej ekranizacji jakiejś powieści, czyli że ta ekranizacja nie jest zgodna z powieścią. I ja jestem szczerze zdziwiona, że nagle pojawiło się tyle fanów i obrońców Władysława Reymonta i jego chłopów, bo ja pamiętam, że nie wiem, czy to było gimnazjum, czy szkoła średnia, ale była to lektura obowiązkowa. I chyba jeden tom był do przeczytania, to chyba była jesień, w której było mnóstwo opisów przyrody i głównie na tym się ta powieść skupiała. I ja szczerze nie pamiętam, żeby w mojej klasie był ktokolwiek, kto był zadowolony z przeczytania tej powieści. No nie da się ukryć, że trudno było przez to przebrnąć. To po prostu były tony opisów przyrody. I też całe omawianie później tej lektury głównie skupiało się na tej właśnie sezonowej nowości, jak ważne było podążanie chłopów za naturą, jak ich życie, ich rutyna było definiowane przez pory roku. Jasne, być może jest to problem po prostu polskiej szkoły, że nigdy nas nie zachęciła szczególnie do y, przeczytania, zagłębienia się w chłopów, może to jest też wina wieku, w którym tych chłopów czytaliśmy może trzeba być po prostu dorosłym i dojrzałym żeby dostrzec ten kunszt pisarski też jak przypominam sobie omawianie chłopów w szkole to nieszczególnie dużo mówiło się o tej Jagnie, a jak się mówiło, to raczej w negatywnym kontekście, że rozkochiwała chłopów, że nie garnęła się za bardzo do roboty, że taka nie do końca uczciwa, no i że w sumie to słusznie ją tam na tym gnoju wywieźli. Pamiętam, że to było takie, takie rzucane, tam jakieś pytanie, wiecie, na kartkówce było, że co się stało z Jagną na końcu powieści? No i tam była odpowiedź, że wywieźli ją na gnoju. No to zaznaczam, że wywieźli ją na gnoju. I tak wiecie, wszyscy bez większych emocji po prostu do tego podchodzili. No, no wywieźli ją i tyle. I nauczyciele jakoś szczególnie nie omawiali tego problemu, co mogłoby być ciekawe w omawianiu chłopów, a nie tylko ta sezonowość i sezonowość i pory roku. A tutaj ten temat diagny w szkole był raczej tak wiecie, zepchnięty na dalszy plan i ona po prostu była przedstawiona jako ta postać negatywna i ta, która właśnie niszczyła całą wieś i zaburzała jej funkcjonowanie. A w ekranizacji chłopów, ta jak na w końcu odzyskała jakieś człowieczeństwo, bo ona nie była złą postacią nie była też do końca dobrą postacią była po prostu człowiekiem i też uważam, że dużą siłą tej ekranizacji jest to, że ona nie wytyka palcami tych, którzy są źli i tych, którzy są dobrzy, tylko każdy tam jest po prostu człowiekiem ma wady i zalety i też wydaje mi się, że fajnie ta ekranizacja zmienia perspektywę na tę powieść Raymonda i daje jej jakiś taki nowy, trochę współczesny wymiar, a może może po prostu pokazuje, że świat się wcale aż tak bardzo nie zmienia że mimo tego, że dzisiaj technologia rządzi światem, że jesteśmy super nowocześni, że wiecie, wszystko wokół nas wydaje się być takie nowe i nowoczesne, to my jako ludzie nie zmieniliśmy się praktycznie w ogóle. Chłopi mnie absolutnie poruszyli i skłonili do sięgnięcia po reportaż Joanny Kudziel Frydryszak pod tytułem Chłopki, opowieść o naszych babkach. Jest to reportaż na podstawie pamiętników i zeznań naszych babek, artykułów prasowych i książek głównych z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku ukazujący życie wiejskich kobiet w Polsce zanim zacznę opowiadać o tej książce to przeczytam wam wiersz, który jest mottem tej książki wiersz Anny Świrczyńskiej pod tytułem Chłopka dźwiga na plecach dom, ogród, pole krowy, świnie, cielęta, dzieci jej grzbiet dziwi się, że nie pęknie jej ręce dziwią się, że nie odpadną ona się nie dziwi podpierają jak krwawy kij umarła harowaczka jej umarłej matki, prababkę Billy Batem. Ten Bat błyszczy nad nią w chmurze zamiast słońca. Ten przejmujący wiersz Anny Świrczyńskiej pod tytułem Chłopka jest mottem opowieści o chłopkach XX wieku. Ta historia jest przerażająca. To znaczy niewiele jest nadziei w tym reportażu, są raczej bardzo ponure fakty, bardzo ponura rzeczywistość polskiej wsi sprzed. Ponad 100 lat. Nie ma już tutaj tych tańców, które były w chłopach, nie ma tym bardziej czystej wsi, która była w znachorze. Jest raczej dużo bólu, jest dużo pracy, jest dużo biedy. Ja Wam przytoczę kilka faktów, które pojawiają się w tym reportażu, a które mnie szczerze zaciekawiły, no i też zmroziły. Nie ukrywam, w chłopkach pojawia się oczywiście wątek za mąż puścia, które bardzo często było inicjowane przez ojca. Panny Młodej i była to transakcja wiązana i najczęściej chodziło oczywiście o morgi. Rzadko kiedy w tym za pójściu chodziło o miłość, jakieś uczucie, jakiś szacunek, raczej o inwestycje i o pieniądze i przede wszystkim o ziemię. Z dowiedziałam się, że dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym kobiety przestały ślubować mężowi uległość na śrubnym kobiercu. Wcześniej ich przysięga brzmiała Biorę Cię za męża i ślubuję miłować Cię i szanować, być wierną i uległą i nie opuszczać Cię aż do śmierci oczywiście fragmentu o uległości nie mieli mężczyźni, tylko kobiety, a po 1920 roku zmieniła się ta przysięga, naślubuje Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci, czyli na tę samą, która jest dzisiaj i wymawiana była taka sama przez mężczyzn i przez kobiety. W chłopkach również pojawia się wątek pracy dzieci, dzieci musiały pracować od najmłodszych lat, najczęściej ich praca polegała na wypasaniu Bydła. I z tych archiwalnych źródeł, listów, na które powołuje się Joanna Kuciel Frydryszak w swoim raporcie wynika, że dzieci często czuły się gorzej traktowane niż to bydło, bo to bydło było po prostu skarbem dla rodziny, było też symbolem przetrwania i życia, jakkolwiek to powiedzieć dostatku, choć tego dostatku za wiele na polskiej wsi nie było, szczególnie w latach 20 30 XX wieku, kiedy przecież mieliśmy do czynienia z kryzysem, ale ten wątek pojawia się też w chłopach na samym początku, kiedy umiera krowa starego Boryny, on całą winą obarcza swoją córkę, też pokazując, że ta krowa była dla niego ważniejsza niż jego dzieci. Mamy też tutaj oczywiście wątki braku edukacji, tego, że mimo tego, że ktoś chciał się uczyć, on niekoniecznie mógł, bo musiał właśnie pomagać w domu, albo musiał gdzieś pracować u bogatszego chłopa, albo wyjeżdżać za granicę, pomagać innym rodzinom, żeby jakkolwiek przetrwać. W chłopkach pojawił się też wątek aborcji, która wówczas była wykonywana przez niewykwalifikowanych lekarzy, ale też wątek tego, że dawniej na niektórych terenach Polski obowiązywał napoleoński przepis zabraniający ustalenia ojcostwa i chroniący w ten sposób mężczyznę przed jakimkolwiek z obowiązaniem więc ustalenie ojcostwa i dostań alimentów na przykład było w tym momencie niemożliwe o ile ojciec sam się nie zgłosił. Pojawia się też taki wątek klasowy między chłopami a mieszczanami, gdzie pokazane jest, że ta przepaść między miastem a wsią była ogromna i że w miejskich czasopismach z wyższością i pogardą wypowiadano się o wsi, choć mieszkańcy miasta bardzo często odwiedzali wieś w wakacje ale w tych czasopismach pojawiały się na przykład takie artykuły, co założyć na wieś Totalnie oderwane od rzeczywistości. Podczas gdy chłopi ledwo wiązali koniec z końcem, to w miejskich czasopismach ktoś zastanawiał się nad tym, jakie buty założyć na wieś, albo czy jasną, czy ciemną sukienkę. Ta przepaść była ogromna. W chłopkach próżno szukać takiego sielskiego obrazu wsi, w stylu kotyczkor. Wiecie o co chodzi. Pewnie oglądaliście mnóstwo tych treści, czy na TikToku, na Instagramie, kiedyś na Tumblerze też było to dosyć popularne. Nie ma tam spacerów po i pieczenia ciast ze świeżo zebranych owoców z sadu. Dzisiaj mamy takie wyobrażenie wsi, że tam jest tak spokojnie, że wszyscy żyją blisko przyrody, że to jest takie proste i szczęśliwe życie. Tymczasem chłopki pokazują, że wieś to głównie ciężka praca od świtu do nocy i jedzenie ziemniaków na każdy posiłek dosłownie. Jest to przerażająca lektura, ja ją bardzo polecam, ale zupełnie szczerze nie dałam rady jej skończyć, bo jest naprawdę trudna. Ja wam polecam wersję czytaną audiobooka na Bugbicie, czytany przez Marię Peszek, bardzo bardzo dobra robota. Bugbit, please sponsor mi. Niestety to nie jest jeszcze odcinek sponsorowany, natomiast ta, ta bugbitowa wersja jest naprawdę bardzo dobra, bardzo Wam polecam ten reportaż, bo on daje takie realne światło na to jak wieś kiedyś wyglądała oczywiście to nie jest opowieść o współczesnej wsi, tylko o tej sprzed 100 lat, ale myślę, że też pozwala zrozumieć lepiej to co dzisiaj dzieje się na polskiej wsi, to dlaczego dzisiaj wierzy się w jedno, albo ma się określone poglądy na polskiej wsi, daje to dużo takiego oglądu sytuacji i też skłania do tego, żeby zapytać własne babki czy prababki o to, jak im się kiedyś żyło. Mnie to właśnie skłoniło do takiej rozmowy z moją babcią i zapytałam po prostu o jej życie, jak wspomina swoje dzieciństwo. Myślę, że to też jest fajne takie otwarcie do międzypokoleniowej rozmowy, która, która jest na pewno potrzebna, żeby poznać swoje korzenie i nabrać jakiejś innej perspektywy. A na koniec chciałabym, żeby zrobiło się trochę bardziej optymistycznie i wrócimy do no nie da się ukryć idealizowania wsi bo chcę wam polecić serial Ania nie Anna One day Princess Cordelia We sent word to Mrs Spencer to bring us a boy you don't want me. <laughs> There's no point in crying, there's been a mistake is all. Girls can do anything a boy can do, and more. And who are you? My name is Anne Shirley Cuthbert, and please be sure to spell Anne with an E. Gilbert! Why are you walking with that orphan girl? I won't eat next to dirty trash. What good that cheap eater was? We might be some good to her. I make up stories all the time. I could never do that. I don't think imagination's my strong suit. Really? I don't know what I'd do without mine. You're ridiculous. Shall we swear to be best friends forever and ever? I solemnly swear to, to be faithful you. to my friend for as long as the sun and moon shall endure. You. you have such a way with words. Dreams don't often come true, do they? Fiddlesticks. Isn't it wonderful that every day can be an adventure? It's so easy to love Green Gables, isn't it? To był zwiastun pierwszego sezonu serialu Ania, nie Anna, który dzisiaj dostępny jest na Netflixie. To jest opowieść oparta na motywach powieści Lucy Mont Montgomery pod tyłem Ania z Zielonego Wzgórza, oczywiście, albo, jak brzmi tytuł najnowszego tłumaczenia, N z Zielonych Szczytów, a nie w serialu Netflixa gra fenomenalna Amy Beth McNulty, która musiała pokonać 1889 dziewczynek podczas castingu, a to jej się udało dostać rolę Ani i uważam, że to był absolutnie najlepszy wybór. Ta rola jest chyba jedną z najwyżej ocenianych ról na filmwebie, także chociażby dlatego musicie zobaczyć, ale w pozostałych rolach mamy również cudowne występy aktorskie, bo i Maryla, Gilbert, Mateusz, Małgorzata, oni wszyscy naprawdę są fenomenalni. Wydaje mi się, że aktorstwem ten serial stoi. To jest serial, który dość luźno traktuje oryginał i znacznie go uwspółcześnia. Szczególnie w ostatnim sezonie, kiedy Ania kończy już szkołę i zaraz ma się wybrać na studia, to jest sezon trzeci. Niestety ten serial doczekał się tylko trzech sezonów. W tym sezon nie dużo jest wątków feministycznych. Ania poza tym jest pyskata, mądra, kochająca ludzi i przyrodę, odważna, jak w książce, a w serialu staje się jeszcze taką wojowniczką o wolność słowa i jest uosobieniem emancypacji kobiet. W serialu też pojawiają się wątki wyjścia z szafy czy rasizmu albo wątek rdzennych mieszkańców siłą wysyłanych do katolickich szkół. Myślę, że znamy ten wątek dobrze sprzed kilku lat, kiedy wiele grobów tych rdzennych mieszkańców zostało odkrytych w Kanadzie właśnie. To jest serial, poza tym, że gdzieś tam pojawiają się te wątki społeczne, to jest to jednak serial dla marzycieli, dla kogoś, kto chce wrócić do lat dzieciństwa, którego najprawdopodobniej nigdy nie przeżył, bo jeżyliśmy na wsi kanadyjskiej, na wyspie świętego Edwarda pod koniec XIX wieku. Ten serial to jest taki list miłosny do marzycieli, do idealistów i osób pełnych nadziei na lepsze światło. Nie zgadzających się na niesprawiedliwość. Mnie za każdym razem on niesamowicie porusza. On bardzo romantyzuje życie na wsi. Mimo tego, że pojawiają się trudne wątki, to nie ma tam takiego natężenia trudnych wątków jak w chłopach czy chłopkach. Nawet jeśli one się pojawiają, to są podane raczej w takiej wersji soft i zawsze dobrze się kończą. To jest taki serial pełen nadziei jednak. Ja go bardzo polecam, bo on przenosi mnie w świat, którego nigdy nie było i którego nigdy na pewno nie będzie, a w którym bardzo chciałabym żyć. Zdjęcia do tego serialu były kręcone w Kanadzie i od z chwili, kiedy zobaczyłam Anię, nie Annę, marzy mi się, żeby pojechać do Kanady, bo te plenery są po prostu przepiękne. To są takie krajobrazy, surowe klify, pola rozciągające się po horyzont, gęste lasy, bezdroża. Wszystko w takiej estetyce cottagecore, jak my sobie to dzisiaj wyobrażamy. Dlatego też ten serial jest taki bardzo współczesny i taki, no dopasowany do współczesnego widza na pewno, ale on mnie przenosi w zupełnie inny świat i ja za to go uwielbiam. Ja nie potrzebuję tam wątków zgodnych z rzeczywistością. Ja nie potrzebuję tam naśladowania rzeczywistości sprzed 100 lat. Nie potrzebuję tego, żeby on był totalnie zgodny z powieścią Lucy Montgomery. Absolutnie nie. Ja tam po prostu odnajduję jakiś taki spokój i mogę się w tym zatopić i mogę totalnie zapomnieć o świecie, o betonozie, w której żyję na co dzień, w której wszyscy chyba żyjemy. Więc absolutnie Wam ten serial polecam. To jest przepiękne dzieło. Zresztą chyba wszystko, co dzisiaj tutaj przytoczyłam, jest naprawdę warte uwagi. Mam nadzieję, że z którejś, przynajmniej jednej rekomendacji skorzystacie. Ja przy nagrywaniu tego odcinka bawiłam się bardzo dobrze. Pierwszy raz eksperymentuję z taką formą. Mam nadzieję, że to się sprawdzi, że to Wam się spodoba. Napiszcie mi proszę, jak Wam siadł ten odcinek, czy czekacie na więcej, bo ja szczerze mówiąc jestem mega pozytywnie nastawiona, na pewno pojawią się kolejne odcinki. Nie wiem kiedy, kiedy przyjdzie przypływ inspiracji, kiedy obejrzę kolejne fajne produkcje albo przypomnę sobie o tych starych, wartych uwagi. Dziękuję za to, że słuchaliście. A ja się z Wami już dzisiaj żegnam i życzę Wam słodkiego, miłego życia. Do usłyszenia!